0: Esplendor na relva, com José Nunes. Segunda-feira não é segunda-feira se não tivermos a companhia do José Nunes em mais um Esplendor na relva. Bom dia. Bom dia. E oa, e bom dia. <risos> bom dia. José, antes de irmos então para a relva, propriamente dita, hoje uh, vivemos um pouco do esplendor na quadra de, do futsal também. Ontem à tarde, a seleção nacional tornou-se campeã nacional ao ganhar 2-1 à Argentina, que era a campeã também em título. Eu sei que à mesma hora estavas a fazer os comentários para o jogo do Benfica, mas o que é que representa esta vitória? Era inevitável se olharmos para a subida que tem tido o futsal nacional? Olha, já agora, eu dizer que estava a ver o jogo do Benfica, mas também tinha, enfim, ao lado, um iPad com, com o jogo de Portugal, para, de alguma forma, ir percebendo o que é que estava a passar. Deitavas e, portanto, um também, olhinho. Exatamente. Do <risos> <Exatamente. risos> outro lado, o Fernando estava a fazer o relato do jogo, uhum, portanto, sim. nós sabíamos o que é que estava a passar a cada momento, mas, sim, é um feito notável da seleção nacional de futsal. Uh, seleção que tem vindo sempre a crescer sob o comando de Jorge Brás uh, e que chega a este título com toda a justiça uh, com um enorme trabalho de, de, de toda a equipa, creio que foi de facto o coletivo que fez a diferença na performance da seleção Nacional Portuguesa neste Mundial da Lituânia uhum. um, e, e, enfim, evidentemente estamos estamos com aquilo que aconteceu porque é um, um, um título mundial que tem um impacto mediático grande, basta ver é, que foi Gianni Infantino quem entregou a taça de campeão do mundo à um, seleção portuguesa a Ricardinho que foi considerado o melhor jogador do, do, do campeonato do mundo Ricardinho que merece aqui uma palavra pelo, pelo, pelo enorme sacrifício que fez, teve já há muito tempo, idade já está avançada evidentemente não é o jogador que foi mas deu tudo o que tinha a favor do coletivo creio que este prémio tem também a ver com, 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 a, com a extraordinária carreira daquele que provavelmente é o melhor jogador de futebol de todos os tempos e por isso, enfim, acho que é realmente um momento extraordinário como por exemplo foi um momento extraordinário que vocês viram uhum. na altura em que toca o hino da seleção as lágrimas a, a correrem pela, pela, Sim. Sim. pela cara abaixo de rica isto mostra bem uh, todo o envolvimento que, ele, que, ele, que até emocional que ele teve nesta, 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 neste grande feito da seleção portuguesa, ele queria muito ser campeão do mundo, era o título que lhe faltava na sua carreira e por isso fez todo, todo aquele esforço no sentido de recuperar a lesão e estar presente neste campeonato de rosa Obviamente que tudo aquilo que lhe aconteceu ontem personifica realmente a grande alegria que vai no coração de cada português. E, finalmente, uma palavra para Jorge Brás, um grande treinador, uma grande pessoa, que eu conheço bem, é, de facto, um cavalheiro, uma pessoa absolutamente impecável, e que consegue, realmente, este título de campeão do mundo com toda a justiça. E, ainda mais, uma última palavra para aquilo que, que, que tem vindo a acontecer nos últimos anos com a Federação Portuguesa de Futebol. Realmente é impressionante o número de títulos internacionais de grande dimensão conquistados, fomos campeões da Europa de Futebol 12, já tínhamos sido campeões da Europa de Futsal, campeões da Europa e do mundo de Futebol de Praia, agora somos campeões do mundo de Futsal, para além de, 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 de muitos outros momentos muito altos com escalões mais jovens da, da das seleções de futebol. De facto, Fernando Gomes tem feito um trabalho incrível lá para a recuperação. Portugal está em alta, Portugal está na moda hum. e vamos hoje fazer a festa à chegada da seleção portuguesa de futebol. Vamos então do futebol de 5 para o futebol de 11, para a relva. No Estádio da Luz ontem à tarde houve surpresa. No mesmo palco onde o Barcelona tinha sido humilhado durante a semana, o Porto Imenense foi ganhar um 0 ao Benfica. O que é que explica este desfecho, Zé? Bom, uh, de facto, a uh, Lá está aquela velha frase de futebolista que diz que o futebol é que ferte surpresas mais uma vez aconteceu. Realmente, o futebol é um desporto muito curioso. Ainda há pouco dizias, o Benfica ganha o Barcelona da forma que ganha na quarta-feira e agora perto de em casa depois de sete vitórias consecutivas em outras tantas jornadas do campeonato 14 jogos na época com 11 vitórias e 3 empates uma grande exibição no último jogo a frente à equipa espanhola, e ontem aconteceu isto. Em primeiro lugar, o Timonese tem mérito pela forma como se organizou defensivamente e como bloqueou o Benfica durante a fase inicial do jogo. Uh, depois, o Benfica tem culpas no cartório, porque entrou, na minha opinião, de forma, uh, não vou dizer fofinha, em relação ao Barcelona, mas pareceu uma equipa que estava à espera que o golo acontecesse, ou seja, entrou a dominar, mas não entrou a abafar. O Portimonense, muito bem organizado, conseguiu bloquear as linhas de acesso para a sua área. O Benfica creio que ter o primeiro remate só aos 22 minutos de jogo, apesar de dominá-lo. E isso demonstra, enfim, a forma talvez pouco afirmativa como o Benfica entrou em jogo. E a partir do momento em que os minutos foram passando, e o Benfica, então, sim, apertou nos últimos 15, 20 minutos, na primeira parte, teve várias oportunidades para marcar, apareceu, em grande estilo, o guarda-redes do né? Samuel, Portugal, que faz uma exibição de sonho para contar aos filhos e aos netos. É Está vindo dia é branco. lá chegar, exatamente. E, e, digamos que o karma de Jesus acabou por fazer o resto, não é? Porque já não é a primeira vez que estas situações acontecem. é verdade que é futebol, mas também é verdade que... Hum, já sucedeu várias vezes. Quando o Benfica está muito bem, de repente aparece qualquer coisa de forma inesperada e, e, e foi o que aconteceu. Na segunda parte, o Benfica continuou a carregar, não marca, Samuel Portugal continua a brilhar e, de repente, o, o português que é uma equipa muito forte na bola parada, marca de, no, no pontapé de canto. E, a partir daí, o Benfica sentiu, de facto, o gol da equipa Algarvia. Já não foi a mesma equipa. As substituições... Hum, não melhoraram o rendimento da equipa João Jesus, o stress apoderou-se evidentemente, não só dos jogadores, como do treinador, e também dos muitos espectadores que estavam na, na bancada. O, o portugueses trencou o jogo, muitas paragens, muitos jogadores caídos no chão, enfim, estratégias mais ou menos normais, principalmente do futebol português, que conduziram a que o Benfica nem sequer tivesse conseguido empatar o jogo, uh, perdeu-o, e perdeu de facto uh, a invencibilidade, e perdeu-o grande parte da vantagem que tinha sobre Sporting e Porto que agora se fixa à partida para esta O Sporting vinha de uma segunda derrota na Liga dos Campeões e não queria atrasar-se no campeonato. Na ida à Aroca ganhou 2-1 e conseguiu os três pontos, mas com mais uma vitória pela margem mínima. Achaste esta exibição dos Leões convincente ou nem por isso? Não, não. Foi uma, uma exibição utilitária e o, o, o Sporting mostrou os trunfos, Por exemplo, que a tornaram campeão nacional da época passada. Uma defesa muito competente e depois há algumas dificuldades... Para, para, para marcar o que é facto é que o Sporting chegou ao gol. o Aroca fez um bom jogo e também teve as suas chances uh, algumas alterações produzidas por Ruben Amorim umas fortificaram, outras nem tanto por exemplo, uh, Daniel Bragança esteve muito bem no meio campo é verdade que com Mateus Nunes alocado a outra posição mais adiantada, mas por acaso até foi ele que marcou o gol. Uh, o meio do, do do Sporting nas transições de intervenção física. Daniel Bragança não tem, de facto, as skills que Mateus Nunes tem sem bola, mas com a bola é oito é pontos jogador, o teu um pé esquerdo notável, e creio que o Sporting chega à vitória com justiça. São três vitórias consecutivas depois de dois empates seguidos no campeonato e a goleada na Liga dos Campeões, o Ajax em casa. São três vitórias consecutivas pela margem mínima, mas que dão segurança e confiança ao atual campeão nacional o Porto vinha ferido a tareia que tinha levado o Liverpool durante a semana. No sábado à tarde, contra o Passos de Ferreira, fez o que se esperava, mas até começou a perder. Visto uma mudança de atitude no Porto nesta vitória por 2-0, o que é que o Sérgio Conceição mudou? Eu não vi nenhuma mudança de atitude, porque acho que o Porto nunca deixou de ser uma equipa com atitude. O jogo com o Liverpool foi um jogo, de facto, terrível, mas, na minha opinião, muito mais pelas circunstâncias que fragilizaram a equipa do Porto, por exemplo, o facto de Pepe ter lesionado no aquecimento, o Otávio ter saído muito cedo no jogo. Mas o que fez ali a diferença realmente foi o Liverpool, que é uma equipa que, evidentemente, está a muitos patamares acima do Porto. No sábado, o Porto não fez um grande jogo, mas jogou o suficiente para ganhar, se calhar até de forma mais tranquila, a equipa de Passos Ferreira. É verdade que o Passos marcou primeiro, mas o Porto mereceu por inteiro a vitória e regressou trilho dos triunfos, o que o resto já se esperava, portanto creio que voltou tudo à normalidade. E agora temos Porto e Sporting apenas um ponto do Benfica, para a semana falamos de seleções já. Exatamente, porque vem dois jogos da seleção Nacional Portuguesa, primeiro o particular com o Qatar no sábado e depois na terça-feira, ou seja, um dia depois do Esplendor da Real, uhum. um jogo assim a doer, com o Schemburg, ambos os jogos vão ser no Algarve. Muito Até bem. para a semana. Até para a semana, é um abraço. Para a um abraço e um beijinho. Beijinho. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.